0: Всем привет, уважаемые слушатели! Это Тимофей Некрасов у микрофона. А это значит, что вы слушаете новый выпуск «По гам. Сегодня я продолжу рассказывать вам об известных героях сказок, преданий и легенд. Кикимора – вот тема этого выпуска. Некоторые прибавляют к кикиморе слово «болотное». Разберемся и с этим явлением. История Решил, что начну сегодня с рубрики «История». Ну а к происхождению слова доберемся ближе к концу выпуска. Итак, кто же такая Кикимора? А она, сейчас вы удивитесь, что-то типа домового у восточных славян. Жила она в избе и доставляла людям массу неприятностей. Жила это я образно. Конечно, это мифологический персонаж. Могла она жить и в местах, где люди не находились постоянно – в кладовках, в хлеву, где находился скот, на чердаке, сеновале и так далее. Как же выглядела кикимора? Описывали ее очень по-разному. Многие рассказывали, что кикимора – это животное – утка, заяц, собака, свинья или хомяк. Речь Кикимора описывалась как взрослый мужчина или женщина, еще реже встречается Кикимора в виде девочки. Кстати, любила Кикимора обернуться маленьким ребенком, чтобы ее забрали домой, обогрели и накормили. А потом она с хохотом превращалась в себя настоящую и убегала. Она считала, что это очень весело. «Так какая же она настоящая?» Чаще всего встречается ее описание как скрюченной старушки в рваном тряпье». Существует в нашем языке такая поговорка – «от кикимора рубахи не дождешься». Это потому, что основное занятие кикимор было плетение нитей и шить ее. Но почему же нельзя было дождаться рубахи? Потому что кикиморы шили и плели ужасно. Больше путали шерсть, рвали нити, а если и шили, то криво коса. Считалось, что Кикимору можно увидеть перед особыми событиями, значимыми для членов семьи, часто на пороге. Если она плачет или громко стучит коклюшками для кружевного плетения, это предвещает беду. Если придет, то следовало ожидать чью-то смерть. Если вопросить Кикимору, то там может ответить стуком. Но откуда же бралась Кикимора в домах? По некоторым данным, она могла появиться на месте так называемой неправильной смерти. Тут не буду вдаваться в подробности, чтобы никого не пугать. Еще существует версия, что Кикимору могли подбросить, в кавычках, в дом плотники или печники, которые были недовольны оплатой своей работы. Из опилок, стружки, маленьких щепок и тряпочек они мастерили куколку Кикиморы и оставляли ее где-то в недоступном месте, между бревен, под потолком, например. Такая Кикимора вызывала у людей наваждение. Им начинали мерещиться животные, которых не могло быть в доме. Могла она еще и скрипеть досками пола, хлопать дверями и всячески пугать хозяев. Чтобы прекратить проделки такой подброшенной кикиморы, надо было найти куколку и сжечь ее. От обычных же кикимор помогали травы, например, можжевельник. Мог выкнуть из дома кикиморы так называемый «куриный бок» – круглый камень размером с яйцо, в котором посередине была дырочка. Если такого камня найти не могли, то заменяли его на круглое целое горлышко от разбитого кувшина. Могли заменить поношенным лаптем. Что-то из этого надо было в определенный день повесить на стену курятника. И Кикимора, испугавшись, убегала из этого дома. Я не забыла про Кикимору Болотную, о которой ходила дурная слава. Жила она в лесу, отсюда приставное слово болотное и была женой лешего. Кикимору болотную люди очень боялись, так как существовало поверие, что кикимора болотная или лесная промышляла тем, что крыла из деревень маленьких детей, оставляя вместо них зачарованное полено. Присутствие ее в доме определяли по мокрым следам. Считалось, что защититься от кикиморы можно молитвой или же наоборот – руганью. Словарь Ну вот мы добрались и до словаря. Сейчас разберемся, откуда в нашем языке возникло слово кикимора. Здесь я не буду мудрствовать лукаво и процитирую словарь Крылова. Кикимора – это название для нечистой силы, не имеет общепринятой этимологии. Возможно, первая часть восходит к кика – чуб-коса, или к звукоподражательному – кикать. Вторая часть может быть родственна украинскому мора, нечистый дух, имеющему соответствие в германских языках. В древнескандинавском находим мара – домовой, в современном же английском – меа – кобыла. Дальше уже буду говорить от себя. А помните, в английском языке есть слово найтмеа, что переводится как ночной кошмар или дурной сон. Но если вернуться к словарю крылова, получается очень забавно. Найтмиа будет переводиться как ночная кобыла. Если подытожить во многих языках мира слово Мара, МИА и им подобное так или иначе связаны с нечистой силой. Погам На этом сегодня все, друзья. Подписывайтесь на мой подкаст и ждите новых выпусков. Будет очень интересно. По слогам с вами разговаривал Тимофей Некрасов. Пока-пока!